0: Si eres de los que nos escuchan el trabajo, este es un mensaje para ti. Sigue haciéndolo, estamos orgullosos. Es más, llora en el trabajo. ¿Por qué llorar en casa cuando puedes hacerlo en tu horario laboral? Que esas lágrimas no queden sin monetizar.
1: Muy buenas, yo soy Yayo.
0: Yo soy Coral.
1: Y estáis escuchando Sillón, Funda Nórdica y la nueva canción de Aitana.
0: No, sofá Manta y Crimen.
1: <ríe> bueno.
0: Que luego los fans de Aitana se nos echan encima.
1: Ah, o sea, que no me dejas continuar con mi reino del terror. No. Que por cierto, hablando de Aitana, ¿sabes que mi juego de mesa favorito es Crimify?
0: No le encuentro la relación.
1: Pues relación como lo que hay que hacer para resolver el crimen en Crimify. No te toco. Comprar como lo que tenéis que hacer para tener Crimify en vuestras casas
0: Esta publicidad está quedando muy rara
1: <ríe> Rara como la gente que no compra Crimify en crimify.me. Ya, 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 por favor, ya <ríe> Nada, sí, es broma Pero tenéis un código de descuento en la página web si lo queréis comprar Que es SofamanteCrimen Ponéis sí. eso y tenéis un 15% de descuento y envío gratis
0: ¿Y hoy no se te ocurre ninguna cancioncita como la de Creamy Pie? No,
1: hoy no me siento una superestrella, la verdad.
0: Bueno, pues nada, oye.
1: Bueno, te toca empezar a ti hoy, ¿eh? Así que ya sabes.
0: Venga, pues sí, porque este caso en concreto tenía muchísimas ganas de contarlo desde hace tiempo. Es súper, súper heavy lo que ocurre aquí.
1: ¿Se me va a caer el coño? Sí. Vale, bueno, pues me lo voy agarrando.
0: Vale, es muy, muy fuerte. Pero bueno, no voy a hacer spoiler de nada. vale. Todo esto ocurre en Canadá, en la década de 1980. Vale. Voy a hacer así algún salto temporal porque, bueno, prefiero contarlo de esta forma para crear hype.
1: Como siempre.
0: Sí. Vale. Paul Bernardo nace en 1964, en una familia de clase media. El padre abusó de varios niños, incluida de la propia hermana de Paul. Además, Paul había nacido de una aventura extramatrimonial que había tenido su madre... O sea, no era hijo de su padre biológico. Vale. Y a los 16 años se enteró. Le afectó muchísimo esto a Paul. O sea, porque se enteró de que su padre, quien creía que era su padre, no era realmente. En lugar de alegrarse, porque se podía haber alegrado de que ese ser no fuese su padre.
1: Bueno, ya, pero yo qué sé, claro, es que ese, ese tema es muy complejo.
0: Sí, pero bueno, eh, aquí quedó la cosa. Y eh, empezó a odiar bastante a su madre. Por culpa de esto. Cuando creció un poco más, se obsesionó con gurús motivacionales y comenzó a emplear técnicas de seducción para conocer a mujeres.
1: O como, por ejemplo, la técnica de cómo ser un ridículo, la técnica de cómo ser patético, <risa> sí. que es lo que entiendo que se aprende por parte de un gurú motivacional.
0: Sí, más o menos. Bueno, en 1987, Paul conoció a Carla. ¿Quién es Carla? Te preguntarás.
1: No, me pregunto quién es Paul. 314. <risa>
0: bueno, pues Carla es la mujer de la que hablaste en el último episodio No digas nada, porque a lo mejor hay gente que no nos escuchó y no quiero hacer spoiler
1: No creo que haya semejantes terroristas entre nuestra audiencia Que, no, que se atreven a no habernos escuchado el <risa> último capítulo ¿no? Por
0: favor, no <risa> Bueno, pues eso, se conocieron Él tenía 23 años y Carla tenía 17 estaba en un restaurante cuando Paul fue con su novia de aquellas y la conexión fue inmediata y su relación empezó rápidamente. O sea, pasó completamente de su novia y empezó a salir con Carla. En el caso de Carla, Carla Homolka era la mayor de tres hermanas. Era una chica muy estudiosa, rubia, guapísima, muy simpática y además muy popular en el instituto. Cuando acabó las clases, empezó a trabajar en una clínica veterinaria. Vale. A ver, eran una pareja súper bonita. Si ves las fotos, eran los dos guapísimos, encantadores y llamaban muchísimo la atención. Vale. En 1990 ellos se casaron. Fue una boda increíble. O sea, sus familias y amigos nunca la olvidaron. Se casaron en la iglesia de niagara on the Lake. Bueno, pues se casaron con un carro tirado por caballos. No Mal. me gusta esto. Muy bien. Me gusta el apunte. Un precioso vestido blanco que llevaba Carla...
1: También Cham... mal, que bueno. van.
0: <risa> Champán y una gran comida. Lo de gran comida, bien. Vale, sí. Vale, pues Carla se entregó en cuerpo y alma a Paul. Él era único, especial, irrepetible.
1: Irrepetible.
0: Sí, sí, era como increíble para ella. Y además, era muy atrevido en la cama y eso le gustaba.
1: Uh. Uy, atrevida. Caramba, parece una señora que vas eh, en incógnito a un sex shop a comprar un vibrador para tu marido.
0: Bueno, vale. Pero también tengo que decirte que a Paul le molestaba mucho Carla, que Carla no fuese virgen cuando la conoció. O sea, el nivel de este hombre es heavy. Y además, él le decía que no era como las otras chicas, que esta frase... Cuidado, red flag.
1: Sí, absolutamente
0: No eres como otras que he conocido ¿no? Es que
1: solo falta que me digas que ella decía Que la trataba como una princesa
0: <ríe> Ni machismo ni feminismo Exacto Igualdad, pues eso Vale, era el 23 de diciembre de 1990 Cuando la familia de Carla Jomolca Estaba reunida en la casa Preparando pues la Navidad La época favorita de las pelis de Antena 3
1: Sí, la verdad que sí, ¿eh?
0: En la madrugada del 24, los padres se despertaron por Carla, que le estaban contando que Tami, una hermana de Carla, de 14 años, estaba inconsciente. Entonces llamaron rápidamente a emergencias y llevaron a la niña al hospital, donde murió sin despertarse. Hostia. Los médicos pues, vieron que Tami había ingerido alcohol y que se había ahogado en su propio vómito. Uf,
1: Con 14 años, bueno, sí, puede ser.
0: ¿Qué había pasado realmente? Carla Jomolka. ¿Te suena el nombre?
1: Sí, claro que sí. Vale. La, eh, sí. <ríe> sobre la que fingió una relación el Luca... no sé cuánto.
0: Exacto. Muy bien. Vale. Eh, ¿Qué pasaba aquí, realmente? Porque esta historia parece de amor idílica, pero no era tal. O sea, el nivel de depravación de Paul Bernardo era muy heavy. Miraba a la menor mientras dormía y se masturbaba. Uf. O sea, Tami, a la hermana de Carla.
1: De 14 años.
0: sí. Y la hermana de su novia. Cuando le comentó esto a Carla, Carla decidió que como regalo de Navidad le daría la virginidad de su hermana.
1: Ah, vale, o sea, entiendo. O sea, en vez de flipar y de dejarlo ipso facto... Y dijo, de ponerle
0: una orden de alejamiento.
1: Exacto. No, no, dijo... Ah, no te preocupes, hombre. Ya te la regalo yo por reyes.
0: Exactamente. Y como de aquellas... Carla no era virgen cuando se conocieron, pues dijo, te regalo la virginidad de mi hermana. Madre mía. O sea, es terrible. Entonces, bueno, eh, además Paul le estuvo contando a Carla que le, que le gustaba violar a chicas y que además se estaba aburriendo de ella. Madre mía. Entonces, bueno, decidió ofrecerle a Tammy una bebida que contenía ron y unos anestésicos para dormir animales que ella había conseguido pues, en la clínica veterinaria donde estaba trabajando. Y nada, eh, la bebida evidentemente hizo que Tammy se desmayase y así, pues su novio, Paul Bernardo, violó a la chica. Además, Carla le puso un pañuelo con otro analgésico en la nariz y la boca para que no se enterase de nada. Bueno, pues grabaron todo y además el hombre abusó de la menor. Pero claro, Tammy estaba intoxicada y se estaba ahogando en su propio vómito, como te decía. Claro. Entonces, bueno, antes de avisar a los padres, los limpiaron la escena y la vistieron de nuevo. Entonces nadie se enteró de nada. Y eso, a pesar de que en el hospital vieron que tenía quemaduras causadas por el químico en el pañuelo que le habían puesto, pusieron que había sido una muerte accidental. Entonces, pues no se supo. Dijeron que era porque había bebido demasiado alcohol. Y todo quedó ahí. Madre mía. Entonces, bueno, en 1991 hicieron lo mismo con otra chica. Además, Carla y esa chica se conocían y la invitó pues, a hacer como una fiesta de pijamas y al despertarse no se acordaba de nada. Entonces la dejaron marchar. Esa chica salió con vida.
1: Bueno, por lo menos.
0: ¿Qué pasa? Que poco más tarde, Paul Bernardo secuestró a Leslie Mahaffey, una niña de 14 años, y la llevó a casa donde ya vivía con Carla. Hmm. Entonces la pareja... Violaron repetidamente a la chica durante varios días. ¿Los dos? Sí. Lo grabaron en vídeo y después la mataron. Cortaron su cuerpo en pedazos con una sierra circular. ¿Cómo
1: le gusta a la gente cortar a la gente en pedazos? Yo flipo, ¿eh? De verdad. Sí. sí. Pero que da un cursillo en DFP, de cómo cortar a la gente. Es que yo flipo.
0: No, sí, es que. No, no entiendo, no entiendo. Ser tan sádico me parece. Es que en un nivel extremo. Entonces, bueno, envolvieron los pedazos en cemento y lo tiraron a un lago. Exactamente el mismo de la boda, el cuerpo que estaba cubierto de cemento de Leslie fue encontrado por una pareja que estaba por allí en Canoa. Y la policía pues descubrió que la niña había sido torturada, violada y asesinada. Pero nadie los vinculó con el crimen.
1: Pues por lo que sea, no hilaron.
0: Exactamente. Que esto no te lo dije porque no quería desvelarlo que el nombre que tienen, pero se llamaba en la pareja Barbiken, porque los dos, pues como te decía antes, que eran guapísimos.
1: Ay, Dios, yo esto, esto lo leí en algún sitio. ¿eh?
0: No, es que cuando dijiste Carla Homolca, te dije, el caso de Barbiken. Es
1: verdad. Y sí. me lo
0: recordaste y dije es que lo tengo que
1: hacer. Vale, pues hiciste genial.
0: Lo había estado dejando porque me parece un poco complejo, pero bueno. Bueno, pues para Quería decir el nombre de la pareja, porque es que era una pareja.
1: Igualísima,
0: perfecta, pero a simple vista. Bueno, poco después Carla fue a hablar con una medium y le confesó que escuchaba voces que provenían del sótano. Ah, vale. O sea, que Carla escuchaba esas voces. Hmm. Pero es que venían del sótano porque allí había, habían desmembrado a Leslie. O sea, imagínate, no sé si eran remordimientos o qué era, pero bueno.
1: ¿De qué? ¿Remordimientos de qué? Ya,
0: ya. Bueno, después de un año, en 1992, vuelven a actuar... Y secuestran y matan a Kristen French Que solo tenía 15 años Vuelven a grabarlo en vídeo Y vuelven a abusar de ella Esta vez la abandonan En una zanja De un camino rural Y la dejan ahí tirada O sea, esta vez fueron mucho más descuidados
1: Ya, porque ahora ya se confiaron la Exactamente
0: mítica. Entonces la policía empieza a investigar Y aquí sí que relaciona los dos crímenes Aunque todavía no sabe quién es el autor pero un testigo del secuestro de Kristen, esta última chica, da la descripción del coche. Aunque la policía vuelve a hacer mal su trabajo una vez más en la vida y confunden el coche.
1: Ah, Entonces, bueno,
0: siguen libres.
1: You had one job.
0: Sí, aquí aún no, no descubren nada, no tienen ni idea de quiénes son y siguen, pues, haciendo sus maldades. Entonces, en 1993, Carla y Paul... Tienen una pelea brutal donde él le pega una paliza. Entonces Carla se refugia en casa de unos amigos y escapa pues, de toda esta violencia que Paul acaba de empezar a descargar en ella. Después de las palizas, ella acaba en el hospital. Pues, se ven las imágenes y ella tiene maratones por toda la cara. Entonces aquí la policía empieza a sospechar que Bernardo es el violador de Scarborough. ¿Qué es eso? Era el barrio donde vivía Paul. O sea, en realidad, él, desde los 23 años, mucho antes de conocer a Jomolka, ya violaba a chicas. Aprovechaba que se veía como un hombre atractivo para acercarse a mujeres que estaban solas en las calles de Scarborough, un barrio, sí, sí, barrio sí. de Toronto.
1: Vale, vale, vale.
0: Y las acorralaba, las violaba, las golpeaba, las insultaba... Y, y bueno, pues lo hizo con por lo menos 19 mujeres. Madre mía. Claro, es que todo esto Vaya era...
1: depredador.
0: Claro, era la misma vez que estaban ocurriendo los otros crímenes. Claro. Él nunca se cansó de, de violar. Entonces, bueno, la policía cuando empieza a sospechar que Paul es ese violador del que, del que sabían, pero no le ponían cara, interrogan a Carla que Carla decide cooperar en este caso. Y unos meses después, una muestra de ADN confirma que efectivamente era él, la misma persona, y ya relaciona pues, a, al violador que estaban buscando.
1: Vale, bueno, por lo menos.
0: Sí, aquí ya pues, se acabó la, la tortura y el abuso que estaba cometiendo este, este ser. Entonces, gracias al abogado de jomolka esta consigue un acuerdo y testifica contra Paul, contra su marido. Entonces la justicia pacta con Carla porque no tenía suficientes pruebas de que Paul pues, había asesinado a las mujeres y estos tres crímenes, el de las tres mujeres que, que habían matado entre los dos. Entonces, cuando entraron a la casa de la pareja, habían pasado por alto el escondite donde estaban los vídeos que habían grabado, porque los tenían guardados.
1: Ah, qué inteligencia por su parte, la Los verdad. vídeos
0: de las violaciones. Hmm. Entonces, bueno, cuando estos aparecen en un, en un segundo registro de la casa, ya es tarde, porque ya habían hecho el acuerdo con Carla. Y habían pactado que Carla solo fuese condenada a 12 años de prisión. O sea, tú imagínate. Le llamaron los medios el pacto con el diablo
1: es que un poco sí porque sí. claro ella parecía que sabes que no era partícipe de nada de esto en realidad sí
0: es que ellos pensaban que no que él pues la había amenazado para que le ayudase a conseguir a las chicas pero no que ella también había violado a las mujeres ya entonces bueno mujeres son niñas porque en realidad eran crías entonces bueno que en las grabaciones ella no aparece como una víctima sino como la cómplice y su papel pues, estuvo muy lejos de, de ser una testigo pacífica o manipulada.
1: Y encima, claro, volvemos a lo mismo del capítulo anterior. No puedes juzgar dos veces por el mismo delito a una persona.
0: Bueno, entonces, que cuando se analizó a los dos para detectar psicopatías, de acuerdo con una lista de ítems para bueno, detectar esto, que es súper complejo, <risa> Homolka quedó con una puntuación muy baja, mientras que su novio pues, tenía casi un 90% de los rasgos que configuran la personalidad psicopática. Pues, tenía un encanto superficial, una eh, exagerada pues, confianza en sí mismo, las mentiras, la manipulación, pues, eh, respuestas emocionales superficiales, insensibilidad... Era una persona que, que se veía a leguas Que ya. es muy complicado detectar una psicopatía No es nada fácil porque tienes que mirar el entorno y diferentes cosas
1: Ya, sí que hay mil cosas que influyen Exacto. En él era blanco en botella
0: Claro, exactamente Entonces, Paul es condenado a cadena perpetua Y Carla, por pues eso, a 12 años Paul es condenado por secuestro, violación, asesinato de, por lo menos, esas tres adolescentes Y por una decena de violaciones y en 2018, después de 25 años, le fue denegada la libertad. Les llevó solo 30 minutos decidir que no iba a tener esa libertad. Y un abogado habló en nombre de las familias de las víctimas y dijo, literalmente, nunca hubo unas disculpas de Paul, nunca hubo ninguna indicación de nada parecido al remordimiento. Además, Paul también reconoció que no había sentido nada por las víctimas en el momento de cometer los crímenes. O sea, tú imagínate el nivel de esta persona, o sea, es que yeah. era una persona insensible por completo. En cambio, Carla pasó varios años en aislamiento, pues como medida preventiva para que no le hicieran nada a sus compañeras, porque imagínate el odio, pues eso, que fue una detenida ejemplar, o sea, imagínate el contraste entre los dos. De hecho, estudió y trabajó en la cárcel. Y al salir de prisión, que salió en 2005, se volvió a casar y tuvo tres hijos. Y aparentemente tiene una vida normal, porque desde que salió de la cárcel no se le conoce ningún delito. Carla se mudó a Quebec, a otra ciudad, donde quería pues, que no se le reconociese. Y entonces, poco tiempo después, salieron unas fotos de Carla y la prensa la encontró y reveló su identidad después de un montón de años. Uf. Ella estaba trabajando, es que esto, atención, porque yo lo vi, la verdad, hace poco, porque dije, ¿qué será de esta mujer? Y justo la había buscado y está trabajando. ¿Y si te
1: pasó por la cabeza, en plan, No, me acordé,
0: sí, claro sí.
1: O sea, dijiste, Buah, ¿qué hago hoy para comer? Buah, ¿y si busco qué fue de esta chica? No,
0: pero porque escuché un, el caso de otra vez de nuevo. Ah, vale. Entonces como que me vino a la mente y dije ¿Qué será de ella? Y
1: laste Dijiste, sí, ojo, pues necesito saber qué fue de esta chica Vamos a cotillarle el Instagram
0: Bueno, entonces pues lo que descubrieron La prensa y todo el mundo Fue que trabajaba como voluntaria en una escuela de Montreal Entonces se armó un gran revuelo Las autoridades eh, tuvieron que dar explicaciones A los padres de los alumnos Al enterarse de quién era Carla Y... Carla dio una única entrevista en la que dijo varias cosas que quiero leeros. Cuando salió de prisión pues fue cuando dijo todo esto. Dijo, pienso que socialmente necesito hacer lo máximo posible para ayudar a la gente, pero emocionalmente vivo con lo que hice constantemente y eso nunca terminará. Ella dijo que tenía remordimientos. No logro perdonarme, con frecuencia pienso que no merezco ser feliz por lo que hice. Yo estaba en una situación en la que no era capaz de verlo claro. Una situación en la que estaba completamente trastornada. Lamento enormemente lo que hice, porque ahora sé que yo tenía el poder para detener todo esto. Pero cuando estaba dentro esta situación, de esta situación creía que no tenía ese poder. Y luego dijo, soy una adulta, en el pasado tenía 17 años, no sabía muchas cosas, tenía miedo de ser abandonada. Y cuando la entrevistadora le preguntó por cómo estaba con su familia... Carla dijo, mi familia me ama y mi familia además también vivió con mi exmarido. nunca me rechazó mi familia. Además mi madre me contó que odia lo que yo hice pero que me quiere y tenemos una bonita relación, soy muy afortunada. Y para concluir quiero deciros lo que dijo al final, creo que nunca seré realmente libre porque hay distintos tipos de cárceles, hay cárceles de cemento y también hay cárceles interiores, creo que voy a estar siempre en una prisión interior.
1: ¡Qué fuerte, en realidad! Estoy flipando.
0: Vale, y ahora la pregunta final que te tengo que hacer sí o sí. ¿Qué opinas de todo
1: esto? No, a ver, pues yo opino que, oye, que ella está en todo su derecho de, de hacer el camino de la reinserción. Esta chica, pues oye, se dio cuenta del mal que hizo y que, que tiene que ser horrible darse cuenta de ello. Porque si no te das cuenta de ello, vives en tu burbuja y vives súper feliz en esa burbuja... Pero darte cuenta de ello, o sea, que no es por defenderla ni mucho menos, evidentemente, ella sabrá lo que, lo que ha hecho y bastante terrible es, pero por lo menos darte cuenta de ello tiene que ser terrible, en plan, yo no me lo perdonaría nunca.
0: No, y vivir con eso toda tu vida, yo creo que es peor que, que estar en la cárcel sí, sí, y sí, sentirte sí. bien.
1: Sí, sí, sin duda, ¿eh?
0: Por mucho que estés encerrado, no sé, o sea, sí que creo, o sea, yo considero que si desde 2005 hasta el día de hoy no ha cometido ningún crimen, no sé hasta qué punto, pero por lo menos sí se ha reinsertado en el aspecto de no ha vuelto a matar.
1: No, claro, no, y, y, y yo no tengo por qué dudar de su palabra, si a... ella dice eso, hombre, las palabras se las lleva el viento, pero los actos no, en 17 años no ha cometido ningún delito, asumo sí. que lo que dice es cierto.
0: Y además, también hay que pensar que tenía 17 años cuando todo esto empezó. No, ya, ya. Y ella también estaba siendo maltratada. Pero claro, es un tema muy complejo porque tú piensas que, que fue la culpable en cierta manera de matar a su hermana y de la muerte de las otras No, no, chicas. sin duda,
1: sin duda. O sea, es muy muy heavy ¿eh? y es muy complejo. Pero bueno, que ya digo, todo el mundo que pasa por una cárcel tiene derecho a reinsertarse. Y yo sí. no, no tengo por qué dudar de su palabra. Pero claro... Uff qué complejo, y ¿eh? para su familia y para todos
0: No, y su familia que perdió claro. una hija También No,
1: no, claro, a, 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 en manos de su hermana
0: Y ahora que es madre En este caso, entonces, bueno, no sé Es un tema muy, muy muy, comple muy complejo sí. Pero
1: bueno, flipo que haya seguido ese camino, eh, flipo mucho
0: Sí, no como él, que bueno Que, claro, él no llegó a salir de la cárcel Pero dudo mucho que... Ni se le
1: espera No,
0: no, no se le espera y menos mal Porque dudo mucho que esta persona también se reinstase Ya bueno, pues hasta aquí. O sea, el caso de Barbie Ken a mí me parece de los más mmm, impactantes. Porque en realidad son dos personas que salían para hacer el mal.
1: Sí, no. En realidad es muy heavy este... este crimen. Bueno, pues si quieres empiezo yo ya con el mío.
0: Sí, sí, te toca. Por favor, que sea un poquito más suave.
1: A ver, es más cortito. No sé si suave... Bueno, es suave también.
0: Es que este también es a unos niveles muy exagerados de... de
1: sadismo. Sí, sí, no, el mío es, eh, no, no es nada sádico, aunque parezca increíble, porque yo normalmente soy la reina del sadismo, pero justo hoy, la verdad, que mi caso es cortito y, y además no muy heavy, pero bueno. Mejo. Se llama caso Colmenares, que los oyentes que tengamos de Colombia, que los tenemos, sabrán de qué estoy hablando porque parece ser que fue un caso muy famoso por allí. Vale. Yo, la verdad, no lo conocí, ¿eh? Bueno, eh, comienza. La noche del 30 de octubre de 2010, un grupo de amigos y estudiantes de la Universidad de los Andes, que es una universidad que hay por allí, entre ellos Luis Colmenares, Laura Moreno y Jesse Quintero, se reunieron en la discoteca Penthouse ubicada en la zona rosa de Bogotá, que debe ser pues, como un barrio que hay por allí, ¿no? Para celebrar una fiesta de disfraces de Halloween
0: ¡Ay, qué divertido! Por favor, ya, suena realidad. genial No, sí,
1: es que de momento a mí está pareciendo un planazo ¿Qué de
0: disfraces? O sea, ¿de qué iban?
1: Pues supongo que irían pues, con un cuchillo fingiendo que les atraviesa la cabeza Con maquillaje de zombie, uno de repente de thriller
0: ah, sé sí, que iban de Bob Esponja, de tarta de fresco También
1: puede ser tú Podemos fingir que iban de lo que Peterka, vale. La verdad, estamos muy poco comprometidos con la verdad en este podcast, ya lo sabes Es verdad en la madrugada del 31 de octubre, el cuerpo de bomberos de Bogotá... ¿Qué, qué cuerpo el de bomberos?
0: <risa> el cuerpo de bomberos o el cuerpo del deseo.
1: Pregunto. Bueno, registró una llamada de emergencia a las 4 de la mañana en la cual se reportaba la caída de una persona dentro del caño El Virrey y dirás que es el caño, el virrey? Pues era un canal como de agua que atravesaba un parque que se llamaba el virrey. Te lo digo porque yo cuando lo leí no sabía de lo que me estaban hablando. Pues eso. Tipo como mítico... Es que como si fuera un riachuelo. ¿Sabes? Vale. Se hecho así como de hormigón, de forma artificial, como para que pase por ahí el agua, pero que no pasaba demasiada cantidad de agua. Vale. ¿sabes? Era más bien como un desagüe.
0: Entiendo.
1: Tras 20 minutos de revisión, los bomberos no encontraron nada en ese canal de agua, ¿no? Pero realizaron una segunda búsqueda ese mismo día a las 7 y media de la tarde y encontraron entonces un cadáver. ¿De quién era el cadáver? De Luis Andrés Colmenares. Y vas a flipar con esta misteriosa historia. ¡Odios! Oh, Según sus amigas, Laura y Jessie se fueron de la fiesta esta de Halloween alrededor de las 3 y cuarto de la mañana. Y supuestamente Luis estaba muy ansioso en ese momento y se fue corriendo. Que ya sé que esto te recordará a cuando yo estoy borracho. Porque hago exactamente el, el mismo modus operandi.
0: Salir corriendo, exactamente.
1: sí. Pero, bueno, exactamente. Pero pues, Exactamente. Me voy, me voy. De momento no soy yo. Jessie y Laura dijeron que lo siguieron y que Luis dijo que tenía hambre. O sea, sigo siendo yo esta persona. E imagino que tendría hambre pues, de un kebab o al equivalente colombiano a la comida post-fiesta. Así que... Unas arepas Pues por ejemplo, eso es de Venezuela.
0: No, también de Colombia.
1: Bueno, no lo sé. Gente de Venezuela barra Colombia, entrad en guerra civil ahora mismo en comentarios, por favor. Así que los tres se fueron a comer mientras el resto sacaba la camioneta de Laura del parking.
0: O sea, que consiguieron alcanzarlo.
1: Sí, 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 sí. sí. Vale, Laura y Jessy vale. sí, sí, vaya.
0: Pensé que no lo habían pillado. Bien, <risa> bien. Por ahora va bien la historia.
1: Bueno, Laura y Jessy dijeron que después de comer... No,
0: no va bien. Que se murió.
1: Ya. <risa> ya. Bueno, da igual, lo dejo ahí. Laura y Jessy dijeron que después de comer un perrito caliente, que fue lo que comieron, ah, vale. repentinamente y sin explicación, Luis empezó a correr como un loco hacia el parque El Virrey. Ya te digo que es que es esta, o sea, soy esta persona, de verdad, es que me siento súper representado. Este parque estaba unos 10 minutos a pie del puesto de comida de perritos calientes, ¿no? Entonces Jesse, supuestamente, permaneció en ese puesto esperando a sus amigos mientras que Laura siguió a Luis, ¿no? Según Laura, después de que intentó detenerlo varias veces, Luis se cayó por el caño este de que te hablé antes, ¿no? Por la poca visibilidad que había en ese parque. Entonces, claro, recordemos que ese canal era un canal de agua. Sí. Y él iba borracho. Entonces, quiero decir, es peligroso, ¿no? Ya, Después de este suceso, a Jessie la vinieron a buscar los amigos que te dije antes que estaban buscando la camioneta de Laura. Y entonces Jessie, ya en la camioneta, decidió llamar al móvil de Luis. Pero fue Laura la que le contestó la llamada. Para ver
0: si lo localizaba.
1: Claro. Pero fue Laura, eso ya digo, la que contestó la llamada. Y esta empezó a explicar, como súper nerviosa, que Luis había caído al, al canal este de agua y que no pudo verlo más. Qué raro. Después de esto, Oneida Escobar, que era la madre de Luis, fue al parque a buscar a su hijo a las 6 de la mañana.
0: Pobre. O sea,
1: ya dos horas después, ¿no? Dios. Eh, y esto lo hizo después de que Laura y Jesse llamaran al hermano de Luis para contarle lo que había ocurrido.
0: Es ¿Qué cómo cuentas eso.
1: Ya. Inicialmente, la madre buscó, bueno, por hospitales, comisarías de policía y tal, pero no encontraba a Luis por ningún sitio. Por lo que fue en ese momento, tras la... Tras la insistencia de la madre, ¿no? Eh, que los bomberos realizaron la segunda búsqueda de la que te hablé antes, eh, la que fue a las siete y media de la tarde. Es decir, ya habían pasado en realidad bastantes horas. Y fue entonces cuando encontraron el cuerpo de Luis Andrés Colmenares a unos 120 metros de distancia de donde Laura dijo que había caído mmm, al principio. ¡Qué raro! Este dato, acuérdate de él porque es ¿Qué? importante ¿120 en la metros? 120 sí. metros, que es bastante. sí. El cuerpo fue trasladado y el resultado de la primera autopsia mostró que Colmenares tenía una intoxicación por alcohol de grado 3 que apoyaba la teoría de una muerte accidental. Entonces puedes pensar, todo resuelto, ¿no? Que vas es bueno, problema, que ya sé que tienes suficiente calle como para saber que la cosa no se va a quedar así. Y efectivamente tienes razón. La familia Colmenares...
0: No he dicho nada. Vale.
1: La familia Colmenares no aceptó esa teoría. Y logró reabrir el caso nueve meses después. Según la autopsia original, Luis Colmenares sufrió una fractura en la frente. Sin embargo, cuando el caso se reabrió, otro doctor distinto realizó una segunda autopsia. En este caso, sobre el cuerpo exhumado. Y encontró ocho fracturas en el cráneo, las cuales no tendrían explicación con una simple caída en un canal de esas características. Porque tampoco había tanta altura como para tener ocho. Eh, golpes fuertes en el cráneo claro,
0: o sea que te puedes dar un golpe fuerte y ahí perder pues el,
1: el... el conocimiento o sea, tal y encima sí. como vas borracho pues te ahogas de incluso
0: repente. darte un golpe mortal
1: también, Pero una no mala caída o algo
0: una paliza,
1: claro, es que ocho golpes en vale, diferentes claro. huesos sí, de sí. todo el cráneo es raro, de hecho estas ocho fracturas acabarían siendo la base en de la teoría de homicidio que acabaría exponiendo la fiscalía en el juicio sobre este caso
0: ah, hubo juicio
1: sí, a ello voy a todo esto, Laura declaró que Luis se cayó accidentalmente al canal y que el primer equipo de bomberos que atendieron la situación revisó de manera incorrecta el lugar de los hechos y que por eso el cuerpo no fue encontrado hasta una segunda búsqueda horas después y encima 120 metros después. Por otro lado, la versión de la fiscalía era que Luis habría sido atacado en algún lugar desconocido y luego lanzado al canal donde borracho e inconsciente habría muerto ahogado incluso llegó a acusar a Laura de complicidad en el homicidio y a Jesse de falso testimonio y encubrimiento.
0: Madre
1: mía. Y dirás, ¿por qué la fiscalía va a sospechar tal cosa? Bueno, pues resulta que Laura no solo era amiga de Luis, sino que mantenía una relación de pareja. Ah. Y esto llevó a la fiscalía a investigar y encontrar a un nuevo sospechoso, la expareja de Laura, que se llamaba Carlos Cárdenas. Uf. De hecho, este chico fue el principal sospe sospechoso del caso al principio, ya que se pensaba que podría haber matado a Luis en alguna discusión relacionada con su relación con Laura. Y de ahí vendrían los sospechosos ocho golpes en la cabeza que se le encontraron a Luis. Tan claro lo tenía la fiscalía que en junio de 2012, es decir, dos años después del incidente, Carlos Cárdenas fue detenido y acusado del asesinato de Luis. Y bueno, ya está ¿En serio? Sí,
0: pero no tenía ninguna sola prueba
1: Espera, y bueno, ya estaría, ¿no? No Todo resuelto No,
0: no, no <ríe> No, nunca iba a decir eso
1: Evidentemente no Bueno, pues eh, ahora tenemos que hacer un salto en el tiempo Hasta el 7 de octubre de 2014
0: Como nos gustan los saltos en el tiempo Pero dime que está resuelto, por lo menos
1: Espera Es decir, cuatro años después de la fatídica noche de esta historia Ese día el Tribunal Superior de Distrito de Bogotá Absolvió a Carlos Cárdenas por falta de pruebas.
0: Claro, es que si no hay pruebas.
1: Evidentemente. Ya que lo único que había en su contra eran sospechas sin ningún tipo de fundamento y encima habían descubierto que mediante la geolocalización de su teléfono, Carlos se encontraba en otro lugar cuando Luis murió, con ah, lo cual no tenía ningún bien. tipo de sentido. Que ni estaba
0: allí, maravilloso. Exactamente. Yo sin... de verdad no sé cómo puedes acusar a alguien tan a la ligera. Muy genial. Bueno.
1: Sin embargo, ese mismo tribunal dejó establecido que la versión de Laura tenía al menos siete contradicciones de tiempo, modo y lugar el día de los hechos. Además, pidió que se descartara la tesis de la caída eh, de la defensa, es decir, de un, ¿qué decir? la defensa defendía que había sido un accidente, ¿no? Bueno, pues eh, este tribunal defendió que, que se tenía que descartar esa teoría, ¿no? Que Luis Colmenares fue asesinado por terceras personas y no por un accidente. De esta forma, el 23 de noviembre de 2016, es decir, otros dos años después, la fiscal encargada del caso solicitó condena a Laura y a Jesse por el homicidio, el homicidio perdón, de Luis Colmenares. Pero solo unos meses después, el 20 de febrero de 2017, el juzgado falló a favor de bueno, de las acusadas, no, de Laura y de Jesse, con las siguientes conclusiones que voy a proceder a recitar textualmente. Vale. Bueno. Al verificar las llamadas se pudo ver que estos testigos dijeron la verdad, ya que sus llamadas, la duración, la ubicación desde donde se hicieron esas llamadas son concordantes con lo que narraron. Lo que narraron Laura Moreno y Jessie Quintero, las autoridades, demuestra concordancia y convergencia. Convergencia que hubo la búsqueda a que todo el tiempo estos muchachos se estuvieron comunicando y a que no hubo un espacio de tiempo para ocultar o transportar un cuerpo pues todos estaban distraídos en la búsqueda de Luis Colmenares. E igualmente no se les mintió a las autoridades ni a los amigos. Hubo varios funcionarios que dijeron eh, desde el principio que aquí no hubo un homicidio. Si se les hubiera hecho caso, no se hubiera gastado tanto tiempo ni recursos en un juicio, donde ha quedado claro que el ente acusador, la Fiscalía, en verdad nunca tuvo prueba alguna de dicho ilícito. Entonces, al haber quedado demostrado que la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar no tuvo su origen en un homicidio, no, haya, no hay otra alternativa que absolver a las acusadas de los cargos. Bueno, pues dicho esto te quedarás en plan, pero no era que los golpes en la cabeza no tenían sentido si no fuera un homicidio. Claro, pues todo este auto que yo acabo de leer, en realidad, claro, lo que decía la jueza es un poco echarle la bronca a la fiscalía por inventarse un caso donde no lo había y por no hacer caso a los funcionarios desde el principio y decir, oye, que mira, esto fue un accidente y punto, no le deis eh, 45 vueltas, ¿no?
0: Sí, pero nosotros también lo pensamos por los sí, golpes. es
1: que en realidad, claro, es que atención. Sí. Bueno, pero es que resulta que el tema de las fracturas en el cráneo estuvo rodeado de controversia debido a las discrepancias entre los informes de la fiscalía y a raíz de las diferentes interpretaciones de los dos médicos que hicieron esa autopsia ¿no? ah. la primera autopsia del cuerpo de la que te hablé antes no fue realizada por una doctora ella fue la única experta en observar el cadáver fresco antes de que lo enterraran ¿no? claro. y encontró una sola fractura en la frente pero resulta que su reporte explica no haber analizado los huesos de la cara. Y esto es importante porque el doctor Máximo Duque, que es el segundo doctor que hizo la autopsia, eh, la realizó sobre un cuerpo exhumado nueve meses después de haber fallecido y reportó siete nuevas fracturas, todas ellas en huesos de la cara, que claro, son los que no había analizado la doctora anterior. Vale. Por Entonces su... estoy perdida. Claro. Por su parte, la defensa presentó el testimonio de otro tercer doctor, que puso en duda algunas de las fracturas encontradas durante la segunda autopsia, atribuyéndolas a errores y negligencias ocurridos durante esa propia autopsia. Es decir, supuestamente, a la hora de exhumar el cadáver y a la hora de manipular el cadáver para hacerles autopsia, se habrían producido esas siete fracturas extra. Porque, claro, el, el cadáver ya estaba frágil, porque ya tenía nueve meses eh, enterrado y demás. No es lo mismo que encontrarte lo fresco. Entonces, claro. Las dudas iban un poco por ahí. ¿Quién vale. de los dos tenía la razón? ¿La primera doctora que no analizó los huesos de la cara y que solo encontró una fractura? ¿O el segundo que sí que encontró los huesos de la cara pero que puede ser que fueran después de la manipulación? Y, y además es que para apoyar esto, el, el tercer doctor del que te hablo expuso comparaciones de fotos tomadas durante la autopsia, eh, la segunda autopsia, vaya en las que se podían apreciar fracturas de un hueso que aparecían en unas fotos y en otras no, lo cual explicaría que sí que efectivamente durante la manipulación del cadáver se produjeron fracturas que al principio no estaban, porque si no, ¿qué explicación hay para que en unas fotos aparezca una fractura y en otras no? No tendría mucho sentido. vale de esta forma, el juez determinó que sí existió alteración de la evidencia durante la segunda necropsia. Vale. Que, bueno, es como se le llaman a las autopsias de cuerpos exhumados.
0: Vale.
1: De esta forma, se, pro, se presupone por parte del juez que la fiscalía quería culpar a Laura y a Jesse simplemente por la presión social que estaba habiendo alrededor del caso, pero que se debía simplemente a un accidente. Sin embargo, aún a día de hoy, tanto la fiscalía como la familia de Luis sostienen que fue un homicidio. ¿Sí? y Sí, que, sí. sí y sigue siendo un misterio, ¿quién tendrá la razón? Ya que el hecho de que al principio no se encontrara el cuerpo y este apareciera unas horas después y 120 metros más lejos, sumado a todo el tema del misterio de la autopsia mágica, hacen que todo esto sea bastante misterioso. Y ya digo, a día de hoy sigue sin resolverse.
0: Es que no entiendo nada. Es que no sé cómo era la zona. ¿Tiene sentido que estuviese tan lejos?
1: A ver, es que claro, lo, lo que expuso por ejemplo la defensa era que a un determinado caudal porque claro, es que era un canal muy pequeño de agua, no era como un río que te claro, puede arrastrar el cadáver, claro. pero bueno, explicaron que si se acumulaba agua en según qué circunstancias sí que podría ser que arrastrara el cadáver 120 metros, pero claro, esto decía la defensa que qué va a decir
0: yo no sé, yo lo que pienso es que ellas no han sido
1: yo también lo creo, la verdad, yo creo que sí que es de verdad que pudo haber sido un accidente
0: no, y al margen de que fuese un accidente o no, sí que pienso que en ese caso ellas no fueron. Porque me extrañas, son tus amigas, de repente va a desaparecer y todo, van a conseguir, no sé, montar ese escenario.
1: Es que además hubo muchas llamadas, en, todas las llamadas fueron escuchadas y en todas decían lo mismo que ellas testificaron. Es que no sé, me parece un poco extraño que se inventaran todo eso, ¿sabes? Pero uf, a la vez, yo qué sé, es que claro, la familia sí que es verdad que lo tiene muy muy claro y aún a día de hoy como que todo el rato se solicita que se reabra el caso porque hay como, cada vez aparecen nuevas pruebas, más complejas es un tema como complicado pero, eh, esa ¿cómo estamos a día de hoy?
0: pues no tengo ni idea la verdad, o sea, no te sé decir igual que en otros casos te digo, pienso esto, aquí sí que tengo dudas
1: yo igual, pero bueno, en fin, este es el caso que he decidido tener de hoy pues un caso no
0: resuelto, muy mal.
1: Sí, muy mal, muy mal. A ver, es que no resuelto depende. Resuelto está por parte de la justicia, pero claro, en nuestros corazones es distinto.
0: Sí, y qué es lo importante, la justicia, o nuestros corazones. Siempre nuestros corazones. Pues ya está.
1: Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado.
0: Sí, a ver, no sé, han sido casos un poco
1: extraños.
0: Sí. El mío ha sido muy duro.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso menos mal que el mío no lo era tanto.
0: Sí, pero bueno, aún así Hombre, sí, a ver, ¿alguien... ahí.
1: Y siempre muere alguien, entonces siempre es duro en ese sentido, ¿no? Pero bueno, evidentemente el tuyo infinitamente peor.
0: A ver, ¿podemos traer un poco más de casos en los que alguien sobrevive? Por ya,
1: bien? como el tuyo de, de la chica esa que sí. apareció en su entierro. ¡Qué fantasía!
0: Noela.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué
0: mujer! Sí, me encantó. Ese caso bueno. me encantó.
1: Y bueno, seguidnos en redes sociales, seguidnos en Spotify y comprad mucho Creamify.
0: Cric, cric, creamify.
1: <ríe> Adiós.
0: Chao. Besitos. Besitos. Chao.
1: Besitos.